3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Jesus não prometeu facilidades para aqueles que o seguirem. Mas prometeu felicidade eterna após a caminhada. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Padre, mas se eu vou perder meu pai? Se eu vou perder minha mãe? Se eu vou perder meus filhos? Então eu não devo amá-los? Não, para você amar é preciso que você se desapegue o que é desapegar? o que é apegar? é grudar é colar, é juntar é viver nas aparências é viver no exterior nós precisamos encontrar esse caminho gente, se Jesus diz eu sou o, o caminho por que que Jesus nunca fez nenhuma concessão para ser amado? nunca quando veio o jovem rico, e ele gostou daquele jovem, os evangelistas dizem que Jesus o amou, e era um jovem espetacular, um jovem que cumpria todos os mandamentos, desde criança, mas quando Jesus disse para ele, então deu um passo a mais, você precisa se desapegar, das coisas que você tem, se você já vive os mandamentos, todos os dez, e Jesus não disse que ele estava mentindo, Jesus não questionou, será que você vive? Não, ele falou a verdade, Jesus então disse, vem de tudo, dá aos pobres, e vem me seguir, e os evangelistas dizem que esse moço foi embora triste, triste, porque ele tinha muitos bens, meu irmão, minha irmã, enquanto a gente não achar a pérola preciosa o tesouro escondido nós vamos viver nos apegando às coisas e às pessoas vamos viver emuletados e vamos viver infelizes por isso que aquele homem que achou a pérola preciosa foi vendeu tudo, tudo Pedro vai dizer, eis que deixamos tudo. E o que significa deixar tudo? Primeira coisa, aquilo que não presta na minha vida, aquilo que eu já sei que é pecado, eu tenho que ter a coragem de cortar e jogar fora. É doloroso, mas não tem outro jeito. Vocês devem conhecer aquela planta hibisco. Lá no interior eles chamam de engraxateira, que a folhinha dela a gente pega, passa no um sapato e engraxa o um sapato. O hibisco é uma planta muito bonita. Então, quando eu comecei a plantar hibisco na minha casa, um dia uma senhora falou para mim, ah, padre, não adianta não. Isso aí é bonito. Quanto é novo. Depois ele vai crescendo. Essas folhas, porque o hibisco, ele tem aquelas folhas verdes, com branca, com misturado, a pontinha assim meio avermelhada. Ela é muito bonita. uma árvore ornamental mesmo, bonita. Né? Com o tempo, ela vai ficando verde inteirinha. Aí eu fui estudar o hibisco e descobri que não. Que de fato o verde é o dominante. Que ela é uma planta enxertada. Então o que eu tenho que fazer? Quando começar a nascer um galhinho verde inteiro, eu tenho que ir lá e arrancar aquele galho. Tira ele. E hoje eu tenho um monte de hibisco na minha casa e cada um mais lindo do que o outro. Já tem 4, 5, 6 anos e nenhum ficou verde. Por quê? Porque os meninos, cada vez que nascem, mesmo que seja um galho grande. E às vezes, gente, o galho verde inteiro, ele nasce mais rápido. Porque o encadido tem pressa, até na natureza. Ele cresce no instantinho, da noite para o dia. Tuf. Aí eu tenho que ir lá e quebrar, arrancar ele inteiro. O dia que você pode, ele fica feio. Parece que está faltando um galho. Assim é na nossa vida. O pecado está tentando se enxertar na gente. Ele vai grudando na gente. E o pecado, quando gruda por ele, ele não solta. Ele gruda, mas fica ali firme. Você vai ter que ir arrancando, arrancando, arrancando. Às vezes é um processo doloroso. Às vezes leva tempo. As situações que tem que ser na hora. Que eu tenho que arrancar na hora. Cortar na hora. Aquilo que São Paulo falou lá para os gálatas. Quando eu estava como é que tem que fazer a circuncisão, tem que cortar a ponta, não tem que cortar, corta a pele, São Paulo falou, corta tudo, alas abstinadas, na raiz, acabou, há situações na nossa vida, nós temos que fazer assim mesmo, Felipe, senhor, mostra então o caminho, Jesus diz, mas eu sou o caminho, o caminho verdadeiro que leva à vida, agora, você quer o caminho mentiroso da morte? Esse é largo, esse é espaçoso, imenso, bonito, florido. E é o que o mundo oferece para você. Eu não quero ter dor. Não quer ter dor? Não, eu preciso evitar a dor. Então eu já compro antecipadamente o remédio. Tem pessoa que vai no supermercado todo mês, compra o arroz, compra o feijão, compra a batata... E já passa no setor perfumaria, compra o sabonete, compra o shampoo e vai na farmácia. Hoje a maior parte do supermercado já tem farmácia dentro. E já compro o remédio que eu vou precisar para aquele mês. Antigamente dizia assim, é melhor prevenir que remediar. Agora nós estamos remediando para prevenir. Não, eu tenho que levar esse dor de cabeça. Porque no dia 18 eu tenho dor de cabeça. Dia 22 eu vou ter dor nas pernas. Dia 25 eu vou ter morroida. Dia 29. <risos> Enfrenta a dor. E se a dor vier? Ah, se a dor vier a gente grita, a gente chora. A gente esperneia, a gente berra e sai feito louco atrás. Mas se eu comprar o remédio eu já estou me preparado. o meu inconsciente já está dizendo, pode ficar doente, pode ficar doente, você já tem, aí você fica sossegado oh, meu Deus, que beleza, agora graças a Deus já posso ficar doente que eu já tenho remédio é igual o sujeito que viu uma casca de banana no chão, olhou e falou, oh, meu Deus outro tombo ora, você está vendo a casca de banana? contorna, deixa de ser besta você nasceu para ser Feliz. E qual é o único jeito de ser feliz? Seguindo os caminhos do Senhor. chamar ele me ama e me con e me quer feliz ele fala só escuto para o mundo e o que ele me diz
5: Que eu caminho junto Com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir caminho é o da porta estreita, sim Porém, ao acabar junto de mim Você vai entender porque é bom É bom ser fim
4: Ele quer hum, Uma resposta Todo dia De você, meu irmão É difícil A caminhada E por isso Ele estende a
5: mão Vem me seguir Caminho
6: junto
5: com você ao fim, depois da caminhada você é feliz, se deixa todas as coisas só por um. Abaixo de mim, você vai entender porque que é bom. Se deixa todas coisas só por mim Por mim Vem me seguir Que me o meu caminho é o da porta estreita sim Porém ao acabar juntos Você vai entender o que é bom. É bom ser
0: Caminhando com Jesus e o evangelho do dia.
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse... Existem seis dias para trabalhar, vinde então nesses dias para ser descurados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus cura num dia de sábado a mulher encurvada. Veja, uma mulher encurvada. Jesus fez aquele milagre, fez o bem para aquela mulher, mostrando que, mesmo em dia de sábado, a lei da caridade é maior do que todas as outras leis, e que era necessário desamarrar esta mulher que há 18 anos estava ali, encurvada, que estava ali há tanto tempo nesta prisão. Pois bem, mas esta cura nos leva também a pensar em nós. Sim, porque, porque quando Jesus faz uma cura, ele a faz para o bem daquela mulher, mas faz também para o nosso bem, porque as ações de Jesus têm essa validade universal, quando Ele olhou para aquela mulher encurvada, Ele viu a mim, Ele olhou para mim e me viu encurvado, desalentado, triste, querendo desistir, amarrado naquela tendência de assídia, sim, o que é o assí assídia, o um mal que acomete a tantos de nós nesses dias, é uma mistura de preguiça com tristeza, nós olhamos para o que Deus quer no entanto, eles consideramos isso um peso, um fardo, o que Deus quer de mim parece ser demais, então, sou tomado pela tristeza, pela preguiça quantas e quantas pessoas amarradas pela Sídia como uma mulher encurvada, incapaz de olhar para o alto. Jesus quer hoje dirigir a você, meu irmão, minha irmã, uma palavra, corações ao alto, vamos lá, não fique encurvado, põe o seu coração para o alto, pense nas coisas do alto, peça a Deus a graça de um pulso de devoção que leva você para a santidade e para as coisas do alto. A tristeza que vem da assídia, ela é causada por nós colocarmos nossa esperança em coisas caducas, em coisas passageiras, quem é incapaz de olhar para o alto e fica fixado nas coisas da terra, termina assim, encurvado, capenga, preguiçoso. E incapaz de agir. Mas se nós pensarmos nas coisas de Deus, se nós entendermos que precisamos deixar este mundo um dia, que nós estamos aqui de passagem e que existe uma felicidade eterna para nós, que alegria, que impulso, que felicidade. Os santos para nós são um grande modelo disso. Os santos são para nós exemplo de almas que, se um dia forem curvadas, Deus fez dela almas impertigadas, retas, voltadas para o alto, lépidas, rápidas e devotas, prontas para servir a Deus. A cura que da assídia, ou seja, dessa mistura de tristeza e de preguiça, é a verdadeira devoção. Aquela virtude de que tem uma prontidão para servir a Deus. Para amar a Deus. Pensamos a Deus Nosso Senhor que nos desamarre, como desamarrou esta mulher. Jesus diz: Vós, hipócritas, desamarrais o boi, o jumento, no dia de sábado para poder se alimentar. Não deveria Jesus, o Filho de Deus, desamarrar esta mulher em pleno dia de sábado? não irá Jesus desamarrar as nossas almas se nós O pedirmos, se nós, confiantes, pedirmos a Ele, Senhor, olhai para a minha preguiça, para a minha tristeza, dai-me a verdadeira devoção, aquela prontidão, aquele coração voltado para o alto, prontidão de amar e de servir a Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai
1: História é nada, Senhor. Querer. Recebe, Sim. Senhor, me
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A comunhão entre a Igreja do Céu e a da Terra. Parágrafo 957. A comunhão com os santos. Não é só por causa do seu exemplo que veneramos a memória dos bem-aventurados. Mas ainda mais para que a união de toda a igreja no Espírito aumente com o exercício da caridade fraterna. Pois, assim como a comunhão cristã entre os cristãos ainda peregrinos nos aproxima mais de Cristo, assim também a comunhão com os santos nos une a Cristo, de quem procedem como de fonte e cabeça, toda a graça e a própria vida do povo de Deus. A Cristo nós o adoramos porque ele é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos como a discípulos e imitadores do Senhor. E isso é justo por causa da sua devoção incomparável para com o seu Rei e Mestre. Assim nós possamos também ser seus companheiros e condiscípulos.
8: Se você sentiu brilhar no coração A estrela de uma nova direção Vem, que não há portas, não há muros, Um lugar seguro vai te acolher Vem beber a água dessa fonte Divisar o um novo horizonte Vem, vamos seguir a mesma estrada E subir a escada Que nos leva ao céu Vem, essa corrente Precisa ser maior Somos a semente De um mundo bem melhor Somos todos um No mesmo ideal uma vida sem final Somos todos um No mesmo ideal Uma vida sem final Se você sentiu A força da razão E se viu disposto A repartir o pão Vem lavrar a terra, colher o trigo Vem ser meu amigo, me chamar de irmão Vem, essa corrente precisa ser maior Somos a semente de um mundo bem melhor Somos todos um, no mesmo ideal Vida sem final somos todos um no mesmo ideal, uma vida
2: sem
8: final.
0: O santo do dia. Compadre Alex Nogueira
9: Neste dia 24 de outubro Nós celebramos Santo Antônio Maria Claret Ele nasceu no ano de 1807 O seu nome era Antônio João Mas devido à Grande devoção Que ele tinha a Nossa Senhora E ao Imaculado Coração de Maria Ele portanto trocou o nome E ficou então Antônio Maria Claret ele, muito devoto da Virgem Maria, dizia que, abaixo de Deus, Nossa Senhora era tudo para ele. Seu apostolado, como sacerdote, foi muito fecundo. Ele pregou para todos, seja para os mais pobres, seja também diante das cortes. Nesse sentido, todas as pessoas ele queria levar o Evangelho pelas mãos de Maria fundou uma congregação, a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, também conhecidos como Claretianos. Exatamente por sua devoção ao Coração de Maria, ele pregava o Evangelho, mas sempre colocando a intercessão de Nossa Senhora à frente. Eis que pode fazer grandes coisas aquele que confia a Deus e também na intercessão de Nossa Senhora. Ele foi nomeado arcebispo de Santiago de Cuba, na América Espanhola. E, diante disso, sua evangelização era muito eficaz. Conta-se que em algumas missões populares que ele realizava, era necessário muitos sacerdotes para atender as confissões depois que ele pregava, porque o povo, ao ouvir a sua pregação, inspirados pelo Espírito Santo, se convertiam, arrependiam-se dos pecados e queriam se confessar e tomar a Sagrada Comunhão. Este é o um exemplo de um grande apóstolo, anunciador do Evangelho, onde a eficácia do anúncio do Evangelho está na devoção ao Imaculado Coração de Maria. Peçamos hoje a intercessão deste grande santo, para que nós, na nossa vida diária, também testemunhemos a Jesus Cristo, que nós encontremos no caminho da conversão, pelas mãos de Nossa Senhora, a trilha de Jesus, a trilha da verdade, a trilha da vida eterna. Santo Antônio Maria Claret, ele terminou a sua vida no ano de 1870. Hoje está no céu e reza por nós que estamos aqui na terra, para que sejamos Testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós Doce e Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém Fique na paz e na alegria que vem de Jesus
6: Consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro.
0: Você está ouvindo, na Rádio
3: da Família,
0: Caminhando com Jesus.
3: Oremos, Senhor Deus Todo-Poderoso, salvai-nos com o vosso poder, para que livres de todo pecado as nossas palavras, pensamentos e ações sigam sempre o caminho dos vossos mandamentos.
2: Deus me ama como sou, chora comigo. A minha dor se sou fraco e pequeno. Tenho um Deus forte, pisando. Sobre pequeno Tenho